1: Las flores, las flores, las flores de mil colores, como brotan de la tierra que así brotarán amores. Las flores, las flores, las
3: flores de mil colores, como brotan de la tierra que así brotarán
4: amores. Buenas noches, les habla Nelson Ricardo Ramírez García, comunicador del Instituto de Estudios Regionales, y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Saberes para Contar, iniciativa sonora que enlaza los territorios y los saberes en diálogo para la producción de conocimiento pertinente, crítico y transformador. Le agradecemos a Beatriz Elena Mejía Mejía, directora de la emisora cultural Universidad de Antioquia, por este espacio. El pasado viernes 29 de julio, en el deck del claustro de Confoma San Ignacio, se realizó el evento de clausura para la ciudad de Medellín de la exposición Los Tiempos de la Escucha. Para los que no saben de lo que hablo, Los Tiempos de la Escucha es una exposición que nos invita a conectarnos con cuatro colectivos textiles conformados por mujeres que han sufrido la guerra en Colombia, sus sentires y testimonios en torno a la pregunta ¿Qué formas tiene la reconciliación? Se trata de una oportunidad para descubrir sonidos, texturas, colores y tonalidades que entrelazan lenguajes textiles y digitales para acercarnos a las maneras como las mujeres imaginaron los caminos y acciones para hacer posible la paz en un país que continúa en guerra. Es una invitación a disponer el cuerpo para escuchar, a dimensionar los tiempos que ello demanda y a reflexionar sobre la potencia que esto tiene. Los tiempos de la escucha hace parte del proyecto Remendar lo Nuevo, iniciativa que propone una aproximación interdisciplinaria de las ciencias humanas, la ingeniería y el diseño, para visibilizar las formas en que el trabajo textil artesanal permite una comprensión particular de los procesos de reconciliación, comprendiendo la gramática de estas narrativas textiles y la diversidad que convoca para posibilitar escenarios de encuentro con otros actores de la sociedad civil, utilizando tecnologías digitales. Saberes para contar, estuvo acompañando a las protagonistas de esta historia, entretejida con alegría y esperanza, que tenía como hilo conductor las formas que tiene la reconciliación. Fue una bella tarde de julio, en que los acostumbrados aguaceros que se venían desatando sobre la ciudad por esos días, dieron tregua y se pudo compartir un momento de camaradería, buenas historias y ricas viandas al ritmo de las puntadas realizadas por las valientes manos de un grupo de mujeres que en medio de la zozobra generada por la violencia le apuestan al amor. A esta clausura no pudo asistir todo el equipo de trabajo que estuvo detrás de esta exposición, que es numeroso, pero estuvo una representación significativa con la que pudimos dialogar y conversar acerca de algunos detalles de los tiempos de la escucha. Iniciaremos con la profesora Isabel González Arango, quien nos habló, entre otros, del cierre de la exposición y varios detalles trascendentales que le dieron vida a este proyecto.
3: la Muy buenas
0: noches, Nel. Muchos saludos a la audiencia de Saberes para Contar. Un gusto estar aquí de nuevo ha sido muy importante para nosotras tenerle el cierre de esta exposición hoy aquí en el claustro con fama después de un mes en el que fue acogida eh, por todo este público diverso que llega aquí desde niños, jóvenes, adultos y además como un buen augurio para lo que sigue porque eh, después de dos años de la exposición estar, eh, digamos, guardada, porque nos, nos cogió el tiempo de la pandemia donde el encuentro, pues no era posible, eh, es la primera itinerancia, este es el inicio del viaje de los tiempos de la escucha, y luego sigue hacia Quibdó, donde la van a acoger los grupos de artesanías Choibá y Guayacán, quienes también hacen parte de... de de, la, de, de los grupos pues que hicieron posible. Esta, esta exposición. Entonces, hoy con el conversatorio, que hayan venido las mujeres de Mampuján, de Sonsón, eh, que cerremos con su palabra, es como que, bueno, esto hay que seguir continuando y, y amplificando estas voces, eh, acercándonos a, esas, a estas escuchas. El conversatorio fue hermoso, además se acompañó de los sabores, eh, cada quien, pues cada uno de los grupos trajo galletas de arriero, enjucados cocadas porque también es explorar esas nociones, porque esta exposición tiene esa pregunta, qué formas tiene la reconciliación, y, y coincidían en que habían sabores como el chocolate o como una olla de sancocho, pero entonces era hoy como cerrarla de una manera dulce cosas entrañables y creo que, que esto es muy bello también pensarse que como se hacen aperturas e inauguraciones y siempre son muy importantes, a veces los cierres de estos espacios son como muy anónimos, cierto como que se desmonta y se deja de ver, nosotros queríamos como que también cerrarlo con todo el cuidado como se, como se abrió, como cuando uno abre y cierra los procesos, que, que, que lo que hacemos en el INER siempre están tan cuidado. Entonces de esa manera también lo quisimos hacer y ha sido hermoso y es como una fiesta, porque es reencontrarnos, también es saber que hay volver al proyecto después de, de tanto tiempo de no vernos. Entonces creo que es como una, es una cosecha, una cosecha, es como guardar las mejores semillas para las nuevas cosechas.
4: Bueno, profe, eh, te ya nos, nos dices, pues, que nos das como un buen balance de lo que de lo que fue en sí la exposición, pero yo quisiera que nos hablaras un poco de las protagonistas, de las que eh, pusieron, pues, sus manos para crear estos, estos tejidos tan bellos y todo, que nos hablaras un poco de ellas, eh, ellas cómo se sintieron durante la exposición, cómo viste, pues, la acogida... De pronto, eh, este, estar aquí exponiendo sus obras, ¿qué les hizo cambiar en su percepción de pronto al comienzo cuando, cuando iniciaron el proceso? Cuéntanos, un, háblanos un poquito de ellas.
0: Bueno, es, es muy especial porque está este estas posiciones a muchas manos, ¿cierto? Entonces, están en el centro las trayectorias y el trabajo que han hecho los grupos de artesanías Guayacán y Chovivá, que están en el departamento del Chocó, las tejeduras por la memoria de Sonsona aquí en Antioquia, las mujeres de sueños y sabores de paz de María Lavaja en Bolívar, entonces ya son el corazón. Entonces, ¿cómo se han sentido? Yo creo que ha sido sorpresa, porque cuando cerramos el proyecto de remendar lo nuevo, nuestros cierres tuvieron que ser virtuales, justamente por la pandemia. Y si bien esta exposición tiene una versión virtual que la gente puede conocer, de hecho ustedes oyentes que están aquí en esta atención pueden entrar a la página artesanal tecnológica y en esa página buscan el proyecto Remendar lo Nuevo y se van a encontrar la exposición los tiempos de la escucha y van a poder recorrerla como si la tuvieran aquí. Entonces es una invitación, si bien lo, si bien la podíamos ver virtualmente y así lo tuvimos este tiempo, Ver las piezas físicas, ver estas conexiones, interactuar con las piezas, también recordar, porque como que son obras, o sea, sobre, ya ha pasado un tiempo, entonces volver a ellas, es resignificarlas, volver a tomar otros sentidos, entonces ha sido muy bello. Cuando inauguramos el 28 de julio, vinieron las mujeres de Guayacán, ¿no? y de hecho iba una representante de cada una de ellas y también vige, vinieron mujeres de Sonson que por su cercanía pues es más fácil que lleguen aquí a Medellín entonces la abrimos también con las mujeres y es, es también como una fiesta porque era como la sorpresa de en verdad esto quedó así y eso y eso es muy fantástico como ver como que uno dice todo lo que hemos caminado juntas y también cómo la gente se acerca a verse en tan reconocidas, este espacio del claustro con fama es un espacio muy bello. Muy diverso, entonces también ha planteado otros diálogos, el encuentro con niños y niñas que llegan los sábados y habitan la exposición, pero también personas muy adultas, el transeúnte del centro que viene aquí a descansar un ratico y se encuentra con esta exposición, entonces ha habido un reconocimiento muy significativo. Eh, y en los momentos en que las mujeres han podido estar acá, pues se sienten reconocidas y muy contentas de la, de, de la labor y lo que se viene haciendo y reafirma también el trabajo que vienen haciendo con sus grupos. Son grupos que llevan 20 años, más de 20 años trabajando. Entonces esto también son propuestas que la renuevan. En el caso, por ejemplo, de las mujeres de Mampuján, que prontamente hablará ab abrirán su museo eh, que se espera se abra en diciembre, es en, en María la Baja el Museo de Mampuján, el Museo de la Memoria de Mampuján está en construcción, esta exposición irá eh, cuando se pueda abrir el museo, o sea, como que es como una expectativa muy grande y ver la obra exhibida aquí, digamos que, que antoja, ¿cierto? Las antoja, pero también las hace reafirmar los caminos que toman, eh, también como lo que les decía ahorita, pues... Eh, ...renueva también la mirada... ...estas textiles digitales, testimoniales... ...acercan de otra manera y renuevan... ...la, la, la aguja análoga pues de eso es lo que ...entonces creo que en él esto ha sido como muy... ...muy significativo y una forma de llegar a públicos... ...que no llegaríamos si estamos desde la universidad o el museo... ...cierto, y eso creo que también... ...eso también nos hace pensar... Eh, en qué espacios empezamos a circular nuestras producciones de investigación, hacia dónde queremos hablar, y creo que este lugar ha sido excepcional y, y nos ha mostrado una muy buena una, una experiencia muy grata que hay que seguir replicando.
1: Las flores, las flores, las flores de mil colores, como brotan de la tierra que así brotarán amores. Las flores.
4: Los tiempos de la escucha nació del encuentro entre un equipo de investigación transdisciplinar de las ciencias humanas, la ingeniería y el diseño, para visibilizar las formas en que el trabajo textil artesanal permite una comprensión particular de los procesos de violencia. A partir del encuentro con un grupo de mujeres de Sonson, Quibdó, Bojayá y Mampuján, que durante años han trabajado bordado Tejido o cosido su memoria sobre los daños del conflicto armado e imaginado formas para remendar la vida.
3: La mentira y el engaño dicen todo ha terminado. Ya te acordarás de mí, perro viejo, la
5: Mi nombre es Eliana Sánchez Aldana, yo soy diseñadora eh, y trabajo en la Universidad de los Andes en el, la Facultad de Arquitectura y Diseño.
4: Bueno. Por favor dime, ¿cuál era tu rol dentro del equipo de trabajo de la exposición Tiempos de la Escucha?
5: Como diseñadora y como... pues yo trabajo con textiles y mi rol dentro del equipo de Remendar lo Nuevo, del proyecto que contiene esta exposición... Eh, era pues encargarme de, de lo textil, de, de pensar también desde los textiles, desde los hilos, desde las agujas, lo que íbamos a hacer en el proyecto eh, y luego también trabajar con las piezas, arreglarlas, cuidarlas, adaptarlas para que pudieran ser exhibidas.
4: Bueno, dentro de este cuidado que tú nos cuentas, eh, que, ¿en qué consistía la intervención que hacían ustedes?
5: Bueno, pues nosotros cuando llegaban las piezas que cada uno de los costureros hizo para la exhibición, en donde contaban eh, los significados de la reconciliación, que sobre eso, que, que, que está esta, recon, esta exhibición, perdón. Eh, lo que teníamos que hacer era hacerles dobladillo muchas veces, cuidarlas de las puntas o cosas que, que necesitaban por ejemplo ponerles un refuerzo, una capa atrás para que pudieran estar fuertes y recibir los circuitos o hacer argollas para que pudieran colgarse y para que pudieran exhibirse, eh, algunas adaptaciones como esas.
4: Hablemos un poquito de los nombres que tiene que tenemos acá en la exposición. Tú nos vas diciendo los nombres para que los oyentes los vayan escuchando. Háblanos un poquito de esos nombres y un, y un poquito el significado que tienen.
5: Claro que sí. Pues en este equipo de remendar lo nuevo, que es un equipo de varias disciplinas, eh, nos reuníamos a pensar los nombres y algunos surgían desde las técnicas que los costureros, eh, que los colectivos textiles también utilizaban. Entonces, por ejemplo, está Capas de Relatos, que es la pieza de Mampuján. Ellas eh, hacen tela sobre tela y pensando en esto, pues lo que hace la, interac la interacción de la pieza es que levantando capas eh, se va llegando y se va escuchando el mensaje que ella nos dan están caminos entre murmullos, en donde después como se escucha murmullo toda la pieza, pero uno va acercándose y con cuidado escuchando y encontrando la manera para eh, escuchar, eh, para, pues encontrando el camino para escuchar los mensajes uno por uno. Está también ensamble de voces, que ensamble de voces nos habla de cómo cuando nos juntamos, eh, entonces pues nuestra voz es más fuerte, entonces eh, en la interacción lo que pasa es que eh, hay un momento en el que en el que las voces se vuelven, se unen eh, y, y, y se ensamblan para, para, para tener mayor volumen. Eh, y está conexiones extendidas y habla también de lo que pasó entre los costureros y es que eh, entre todos se conectaron con los mensajes de Sonson, Son, con los mensajes de Mampuján, con los mensajes de kipdoy de Bojayá y, y pues de esa manera eh, lograron también entregar sus, sus significados de la reconciliación como, como una conexión extendida en la que compartieran sus historias también eh, entre las mujeres que participaron.
4: Ok, muchísimas gracias.
5: Gracias, gracias.
6: Eh, hola, yo soy Jaime Patarroyo, soy diseñador y artista. Jaime,
4: ¿cuál fue tu rol dentro del equipo de trabajo de, de la exposición eh, Los Tiempos de la Escucha?
6: Eh, bueno, dentro de la exposición yo estaba un poco a cargo de, de coordinar la, tanto la construcción como de las piezas, como el ensamble de... De lo, que, de lo que es la exposición. ¿no? Este pues, es uno de los productos de este proyecto mucho más grande que se llama Remendar lo Nuevo. La exposición Los Tiempos de la Escucha es un pedacito, hay otros productos, pero digamos que yo estaba a cargo de este pedacito, de, de este producto, eh, que pues, se llama la exposición Los Tiempos de la Escucha y las, las piezas que la, que la componen.
4: bueno Ese el pedacito al que tú haces referencia, para los oyentes, explícanos un poco en qué consiste todo este entramado electrónico uh -huh. con los tejidos.
6: Bueno, eh, la historia de las piezas, eh, pues las piezas son, las llamamos textiles digitales testimoniales, ¿no? y una de, la, de las preguntas que nos hacíamos a lo largo del desarrollo del proyecto es qué significa, o sea, qué es un textil digital testimonial, es algo que estábamos descubriendo en el proceso de construir las piezas. Eh, finalmente los textiles testimoniales pues existen, o sea preceden el proyecto, no estos son trabajos que, que las mujeres que hacen parte de este proyecto vienen haciendo hace mucho tiempo, donde pues a través de pues, estos haceres textiles diferentes para cada uno de los casos de los colectivos, eh, pues a través de estos haceres plasman eh, sus experiencias del conflicto, eh, entonces por eso se conocen como textiles testimoniales y pues nosotros estábamos agregándole esta palabra de bueno, lo digital, pero pues qué significa poner lo digital al servicio también de, de, estos, de estos colectivos y cómo eh, pues se puede integrar finalmente y volver como esta pieza, que es una, ¿no? Como que a veces decimos que, o como que uno se le enreda y dice como hay un delante y un detrás, pero en realidad la, las piezas tienen estos dos frentes, uno donde está más presente esa parte textil y otro donde está más presente esa parte eh, digital. Esto efectivamente se une y como que este, esta capa digital que se le agrega eh, lo que hace un poco es amplificar el mensaje que viene con, con el lado textil que fue construido por los colectivos ¿no? y básicamente este lado digital lo que tiene son una serie de, 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 de parlantes textiles eh, que son unas espirales bordadas que cuando uno las conecta a un amplificador eh, y unos imanes se convierten en un parlante. ¿no? Entonces un poco eh, la lógica de cómo funciona de forma práctica un parlante, pero lleva pues, a una aplicación textil en cada uno de, de estos casos. Y cuando estos parlantes se conectan entre sí, pues se crea esta red donde pues, podemos controlar un poco como que las voces que salen de los parlantes y que complementan eh, pues, ese otro lado textil del que pues, ya estábamos hablando, que está construido por el otro lado, por el otro frente de la pieza. Háblanos un poquito de la
4: recepción que ha tenido tanto entre los que, las personas que tú has visto que se han tenido la oportunidad de, de relacionarse con la obra, así como las, las protagonistas, las mujeres tejedoras, uh -huh. ellas, que te han dicho uh -huh. acerca de, de, de esta intervención electrónica que tiene?
6: Um, bueno, um, estas cosas digitales um, casi siempre pasan o juegan como este... Um, este, o los, los asociamos con esta idea de la magia, ¿no? Como que, porque es algo que así se ha vuelto más accesible con el tiempo, pero no necesariamente siempre ha sido así. Entonces, como que esa, esa magia del funcionamiento que está detrás de cada una de estas piezas, pues eh, definitivamente como de entrada genera como un, un asombro instantáneo por las, personas, pues por las personas que vienen a visitar la exposición sin saber o sin conocer muy bien qué es, lo que, qué es lo que están viendo, qué es lo que está pasando. Sí, hay, hay muchas formas de, de, de mezclar estos componentes para generar diferentes resultados, eh, pero acá pues, en el proyecto nos dimos cuenta que la voz era algo como muy importante que queríamos que estuviera ahí presente. Y finalmente, eh, pues, lo que estamos viendo y lo que tenemos acá son casi que unas telas que hablan, ¿no? como unas, unos textiles que hablan, y pues esta idea pues, definitivamente es como como novedosa de cierta forma en cómo nos aproximamos a ella y, cómo nos, y por eso causa como esta sensación de asombro también cuando nos encontramos con las piezas. Eh, yo creo que tanto desde los visitantes como de las mujeres con las que participamos en el proyecto. ¿no? Eh, antes de que los, los parlantes se volvieran parte de estas piezas, eh, los construimos con las mujeres en, en, en las visitas a campo que hicimos durante el proyecto, eh, y pues ellas bordaban sus propios parlantes que después conectaban a este amplificador y podían escuchar eh, un mensaje que estaba llegando como a los colectivos cuando los estábamos visitando. Eh, sí, como que la palabra es, es, es asombro eh, pero pues está yo creo que muy ligada con esta idea de pues la magia que esconde lo digital ¿no? como que, que, que no sabemos muy bien cómo funciona pero pues tiene un poder muy fuerte y... Y, y pues nada, que es muy interesante explorar finalmente en combinación con otros, con otras con otras disciplinas, ¿no? Como que en este caso lo digital y el textil se encuentran para crear estas piezas, pero así se podrían dar muchas mezclas eh, posibles.
3: La mentira y el engaño dicen todo ha terminado, ya te acordarás de mí, perro viejo la Y brotarán amores. Amor que se terminó, se deja ir sin rencor, se guarda las enseñanzas, casi la vida es mejor. Las flores, las flores, las flores de mi colores, como brotan
4: de la tierra. El hacer brotan, textil amore. artesanal y las exploraciones digitales dieron vida a esta exhibición con la que se busca amplificar las historias de las mujeres y así invitar a dejarse afectar por lo que ellas comparten y enseñan. Cuatro fueron los equipos textiles que participaron de este proyecto: costurero de tejedoras por la memoria de Sonsón, artesanías Guayacán, artesanías Choivá y mujeres tejiendo sueños y sabores de paz. Las flores
3: de mi colores, como brotan de la tierra, que así brotarán amores. Las flores, las flores, las flores de mi colore, como brotan de la tierra, que así brotarán amores. ¿Qué
2: será lo que le pasa. A eh, buenas, eh, mi nombre es Janiris Pulido, eh, vengo de María La Baja Bolívar, hago parte de las mujeres tejiendo sueños y sabores de paz.
4: Bueno, eh, cuéntanos primero para que la gente sepa de qué le estamos hablando, cómo se llama tu obra y cuéntanos un poco acerca de ella, cuál era de pronto el sentimiento o la idea que querías plasmar en, en ella y, y, de qué consiste, y en qué consiste el tejido.
2: Bueno, eh, no, no, nuestro tejido consiste en tomar retazos de tela y así tela sobre tela plasmar nuestros sentimientos. Entonces, ¿qué quise plasmar en el, mi tejido? Se llama la olla de la reconciliación. Porque cuando me hicieron la pregunta, ¿qué sabor de comida te sabía la reconciliación? Pues yo dije, pues a un sancocho de mondongo, ¿Por qué el sacoche de mondongo? Porque para mí la reconciliación es dura, la reconciliación para mí no es fácil, es un proceso, pero luego que tú logras, logras ese proceso de todo el proceso que se da, de la reconciliación logras ver algo muy bonito, muy sabroso, entonces ese es el mondongo, el mondongo a la vista sucio, se ve horrible, cualquiera no se lo come. Cualquiera dice no lo voy a comer porque lo veo así horrible, pero durante el proceso de limpieza, de cocción, luego nosotros vamos a degustar de un buen sancocho, un buen sancocho y vas a tener la satisfacción que estás lleno, que te degustaste un delicioso sancocho. Entonces por eso quise plasmar, ese, eh, quise comparar la reconciliación, porque converger con, con, lo, con los victimarios no es fácil pero luego que converjamos, que, que nos reconciliemos, que hablemos sobre lo que pasó y abramos nuestro corazón a la, a la reconciliación, vamos a llorar, el proceso no va a ser fácil, pero luego que se logra todo ese proceso vamos a tener un una satisfacción, algo se va a lograr, algo muy satisfactorio, ¿por qué? Porque no solo perdonas a la víctima, sino que tú logras sanar tu interior y ya tú no vas a sufrir, sino que luego vas a contar tu historia, lo que a ti te pasó a otra persona que ha pasado por lo que tú pasó o peor por lo que tú pasaste y luego ella va, va a mirar que el proceso de la reconciliación, aunque no sea fácil, pero cuando abrimos nuestro
7: corazón al perdón, ...podemos lograr lo que es la reconciliación. Mi nombre es Aida Enao Cardona... ...del municipio de Sonzón.
4: Doña Aida, bueno... ...háblenos un poco acerca de su obra... ...no sé el nombre que tiene... ...por favor díganos el nombre... ...y lo que representa.
7: En este cuadro representa... El, el, ...la reconciliación, ¿cierto? La, porque hay que trabajar ya la reconciliación... ...del municipio de Sonzón. No, somos tejedoras por la memoria de Sonzón... ...y, y entonces le trabajamos... ...a la reconciliación ahí ahí el corazón, la puerta para, para, estar todas, para estar todas unidas, ¿cierto? porque a todas nos unió un mismo dolor, un mismo dolor nos unió, entonces ese mismo dolor nos unió para trabajar por la reconciliación, para aprender a perdonar, para aprender a educar a los jóvenes, a que no, a que no estén por las calles, a que no sigan malos caminos, a que estudien, trabajen y, y sean personas de bien, para servicio de Dios, para servicio del prójimo. Y, y nosotros también apoyarlos y nosotras también, dar ejemplo del de buen vivir y, y de perdonar. Bueno, hablemos
4: un poquito de la obra, yo veo que en la obra hay una puerta, hay un corazón en la puerta y una fila de personas que, que van a pasar por esa puerta, arriba dice reconciliación, explíquenos un poquito esa metáfora que quisieron ustedes ahí expresar.
7: Ahí va, la fila de, la fila de personas somos nosotros las costureras, y la puerta significa que hay una puerta por allá como entreabierta, entonces nosotros debemos pasar por esa puerta para, para reconciliación, para sanarnos. Allá al final de la puerta hay un corazón y ese corazón tiene una parte herida y otra parte sana. Entonces significa que ese corazón lo tenemos que sanar. En ese momento va herido, ¿cierto? Va, va herido, nosotros vamos en, en, en busca de la sanación. Y entonces va eh, con el tiempo ese corazón va sanando. Va sanando con la reconciliación. Brotan de la tierra que así
4: Como dijo la profesora Isabel, la exposición Los tiempos de la escucha continúa su trasegar hacia otros municipios, específicamente hacia el municipio de Quibdó, donde estará una buena temporada y donde esperamos también recibir una calurosa bienvenida como la que tuvo acá en la ciudad de Medellín. Particularmente, le quiero agradecer a cada una de las personas que colaboró para hacer posible este programa, en especial a la profesora Isabel González Arango, quien como siempre estuvo dispuesta a brindarnos la información necesaria para concretar los contenidos que escuchamos el día de hoy y en general a todo el equipo de Artesanal Tecnológica las personas que nos escuchan les agradezco su sintonía y como siempre espero que nos vuelvan a acompañar el próximo lunes con una nueva edición del programa Saberes para Contar. Una vez más les recuerdo que las personas que deseen volver a escuchar este u otros programas que hemos grabado los pueden encontrar en el micrositio Liner alojado en la página web de la Universidad de Antioquia o en nuestra página de Spotify. Asimismo, les reitero que cualquier duda sobre este u otro de los programas que hemos realizado hasta la fecha nos la pueden hacer llegar a través del correo electrónico comunicacionesinet .co. un feliz resto de noche y que pasen una excelente semana hasta el próximo lunes